0: Campinggeflüster, der Freistaat-Podcast. Erstausstattung, Campingzubehör, unser Thema heute mit der Moni. Ich habe ein Reisemobil, habe ich mir zugelegt, fahre los und stelle fest: Hoppala, jetzt muss ich am Stehen frühstücken und die Klopapierrolle habe ich auch vergessen. Was gilt es denn zu beachten? Welche Basisausrüstung ist wichtig für alle, die jetzt neu mit dazugekommen sind in der wunderbaren, lustigen, freudigen, bunten Welt der camping reisemobilbesitzer wenn man zu dir kommt?
1: Also wir haben für unsere Neulinge, die zum Campen anfangen, eine Erstausstattungsliste und zwar haben wir die tatsächlich unterteilt in Wohnmobil und Wohnwagen, weil da gibt es dann schon ein paar gleiche Produkte, was wichtig sind bei der Grundausstattung, aber manche sind dann doch ein bisschen unterschiedlich ja. und die haben wir auch zum Beispiel ausgedruckt. Bei uns im Laden oder gibt es als PDF auch zum Runterladen, dass man sich schon mal vorab ein bisschen informieren kann. Aber es gibt so ein paar Punkte, die wo ja eigentlich für mich zur Grundausstattung dazu gehören. Und das ist jetzt zum einen ganz wichtig Gas, ja, weil ich kann im Fahrzeug damit heizen oder kochen. Gasflasche. Da gibt es aber dann auch schon wieder Unterschiede. Es gibt Stahl, es gibt Aluminium. Flaschen. Da ist dann der Gewichtsunterschied. Tatsächlich hat eine Aluminium 6 bis 7 Kilos weniger Gewicht wie eine Stahlflasche. Also man merkt das zum Beispiel schon, äh, wenn ich die Flasche rausheben muss. Ja, den Gewichtsunterschied merkt man dann. Aber natürlich ist es auch für ganz, ganz viele das Thema, wie viel Zuladung habe ich und spare ich mir da jetzt schon mal 6 bis 7 Kilo an Gewicht wo ich dann natürlich mehr mitnehmen kann.
0: Und ich höre raus, das ist dann auch empfehlenswert, überall ein bisschen was einzusparen, weil es dann bei der Zuladung am Ende das Gewichtsthema ist, Spritverbrauch genau. und so weiter.
1: Ja, weil es gibt Fahrzeuge bis dreieinhalb Tonnen und es gibt Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen und ja, ich muss einfach schauen, also wir haben heuer auch viel abgewogen, was will ich unbedingt mitnehmen und ich habe dann echt so mit der Kofferwaage angefangen zum Wiegen, ja, dass sie einfach nicht drüber kommen weil wenn man halt kontrolliert wird und man ist über Gewicht, was man haben darf, haben mir schon so ein oder andere Camper erzählt, ist heuer passiert.
0: Ach so, da geht es also gar nicht darum, dass das jetzt ein Sicherheitsthema ist, relevant, dass der, das Fahrzeug in die Knie geht, sondern es geht tatsächlich um, um rechtliche Themen.
1: Ja, wenn man überladen eben ist.
0: Ach so, ja, und die hi. lassen einen dann auf die Waage fahren? Oder? Ja, die Verstehen. kontrollieren das dann. Nehmen wir noch mal den konkreten, das Beispiel, was du gerade genannt hast, also jetzt die, die Gasflasche.
1: Da muss man eben nur beachten, es gibt Eigentumsflaschen, das sind die, was wir haben, die sind so grau. Das heißt, der Kunde kauft die bei uns, das ist dann seine Flasche. Und wenn die leer ist, kann er eigentlich überall hingehen, wo es diese grauen Stahlflaschen gibt, gibt seine leere ab und bekommt wieder eine volle und zahlt nur die Füllung. Beim ersten Mal muss er quasi den Kaufpreis der Flasche bezahlen und die Füllung. Aber dann im Weiteren immer zahlt er nur die Füllung dann. Es gibt auch diese roten Flaschen, aber das sind natürlich tatsächlich Pfandflaschen, die gibt es nur in die Baumärkte und die muss ich auch da immer wieder abgeben, wo ich sie her habe und ist natürlich für einen Camper absoluter Schwachsinn, weil ich bin ja unterwegs. Ja, und gibt mir das Gas aus, brauche ich wieder ein neues, dass ich nicht friere zum Beispiel. Konkret jetzt der Preisunterschied von Alu auf Gas und der Gewichtsunterschied. Der Preis ändert sich natürlich immer wieder. Bei uns ist er jetzt momentan sehr konstant. Also eine Leerflasche Stahl kostet momentan bei uns 79,50 und die Alu kostet 149. Also das Ui. ist schon ein Unterschied, ja. Und
0: was macht das für einen Gewichtsunterschied?
1: 6 bis 7 Kilowatt Ui. von Alu zu Stahl. Oh, wow. Also da muss ich mir halt überlegen, manche nehmen eine Stahl, eine Aluminium. Die meisten muss man auch mal schauen, Nehme ich zwei, elf Kilo mit, da macht einer Stahl, einer Aluminium, weil zum Beispiel, wenn ich Wintercamping mache, brauche ich eigentlich zwei, elf Kilo Stahl. Mhm. Ja, weil wenn ich heiz damit, da gibt es ja auch dann diese Umschaltautomatik an der Gasanlage, dann springt die, wenn die eine Gasflasche leer ist, springt es auf die andere rüber, mhm. ohne dass ich nachts aufstehen muss.
0: Oder aus der Dusche raus muss. Ne? Genau. Klassiker. Stehst du also, in der Dusche, plötzlich wird es kalt, hoppala.
1: Aber man kann auch natürlich den Unterschied machen, fahre ich jetzt nur... Wenn es warm ist und ich brauche jetzt nicht unbedingt zwei volle 11 Kilo Stahl, ich habe eine 11 Kilo Stahl mit dabei, aber tatsächlich auch eine 5 5 Kilo, weil die kann ich leichter rausnehmen zum Grillen oder zum Kochen an meinem Zweiflammenkocher. Also, da kann ich auch einfach mir ein bisschen Gedanken machen, möchte ich auch im Winter fahren, nehme ich zwei Elf Kilo, fahre jetzt so wie ich. Eigentlich mehr im Sommer langt eigentlich, wenn ich eine 11 im Fahrzeug fest verbaut habe und die zweite 5 da spare ich mir dann auch schon wieder Gewicht und tue mir leichter zum rausheben. Und macht es
0: jetzt einen Unterschied Wintercamping, Sommercamping, Stahl oder Alu, was jetzt die Nein. Dichte angeht, das ist egal, oder? Nein,
1: das ist immer ein propan butan gemisch und es geht auch im Minusbereich.
0: Wie heißt das Gemisch? Propan-Butan. Propan-Butan. Letztes Wochenende mit den Kids im Tierpark gesehen, haben wir gefüttert. <lacht> War schön. Propan-Butan. Also Alustahl, das sind dann die Feinheiten. Ne? Ja. Das geht ja also im Grunde, was die Gewichtsreduktion angeht, das kann man ja bis zum Besteck und ne, die jedem kleinsten Teil am Ende dann genau. runterbrechen.
1: Was eigentlich noch wichtig ist bei der Ersterstattung und das ist eigentlich Wohnmobil und Wohnwagen immer gleich, ist der Strom. Wir brauchen immer die CEE-Stecker und zwar, wir sagen auch gern Männlein und Weiblein dazu. Das heißt, der CEE-Stecker, wo mit der Klappe ist, wo ins Fahrzeug reingeht, sagen wir auch Weibchen dazu. Und der, wo in die Stromsäule am Campingplatz oder Stellplatz geht, da siehst du die, wie sagt man jetzt? Wo die Nümsel rausschauen. Da sieht man die Stecker, ja. Weil das Gegenstück ist am Campingplatz oder Stellplatz wieder, mhm. so wie das Weibchen eigentlich. Ja, ja, genau. genau. Also die sind ganz wichtig. Es gibt Kabeltrommeln wo beide schon Anschlüsse dran sind. Also ich gehe ins Fahrzeug rein und auch an der anderen Seite in die Stromsäule rein. ja. Und was wichtig ist, wir brauchen immer 2,5 Quadrat im Außenbereich, im Campingbereich. Was ist das? Der Querschnitt vom Kabel. 2,5 Zentimeter. 2,5 Quadrat. Genau. Okay. Genau. Wir haben auch nur solche Kabel. Im Baumarkt gibt es oft Kabeldräumen mit 1,5, wir brauchen aber
0: 2,5. Weil? Ansonsten brennt das durch oder kann schmelzen. Ja, das ist oder? für den
1: Außenbereich eben ganz wichtig und eben von der Stärke her, was wir alles ja nutzen. Das
0: ist ja richtig komplex. Das ist ja wirklich, hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. Also 2,5, ja, da. das heißt mein normaler, das Föhnkabel, was ich jetzt zu Hause benutzt, das ist dann 1,5 oder?
1: Ah, das ist nur weniger.
0: Also da geht es um die, um den Durchmesser, um die ja. Dicke praktisch des ja. Kabels. Genau. 2,5 Quadrat. Genau. Das ist also so ein richtiges Ding, wo kannst du mit Panzer drüber fahren und im Schnee, Winter, Eis, alles kein Thema. Genau,
1: die sind also, die Kabel haben alle dieses IP 44, das ist eben Spritzwasser geschützt und eben von Außenbereich. Das ist immer. Aber unsere Kabel sind nur so.
0: Und diese Kabeltrommelmeter, was brauchen wir? 300 Meter. Wir haben
1: immer 25 Meter. Ja, es ist nicht immer gegeben. Also tatsächlich ist mir auch schon so passiert. Natürlich werden die Stellplätze immer moderner und schöner, wo auch Duschen und Toiletten da sind. Aber oft ist an die Stromsäulen wird ein bisschen gespart. ja. Und wenn ich jetzt natürlich am letzten Eck stehe und ich komme jetzt dann nimmer einschließen, weil ich nur 10 Meter dabei habe, dann ist halt immer oft ein bisschen schwierig. ja. Campingplätze ist immer ein bisschen anderes Thema. Da sind die Stromsäulen ja festgegeben am Platz, wo oft zwei bis vier Leute sich einstecken in die Säule. Da ist es ja fest vorgegeben, hm. Stellplätze ist es jetzt nicht immer gleich hinter jedem Fahrzeug. Also ich empfehle immer Ver20 Meter. Wichtig ist, auch wenn es nicht ganz braucht, wir rollen es immer komplett ab, auch wegen dem Überhitzungsschutz. Bei der Benutzung. Genau, das lege ich dann unter das Auto einfach rein. Okay, also einmal abrollen und, und äh, gut ist. Genau. Macht preislich?
0: Gibt es auch wieder Stahl, Alu oder was haben wir? <lacht>
1: Ja, wir haben, wir haben jetzt unterschiedliche. Äh, wir haben also Kabeltrommeln bei uns, wo ohne diese CE-Stecker dran sind. Da gibt es die Kabel, gibt es ja auch einzeln, äh, wo ich es miteinander verbinden kann. Aber es gibt eben halt auch so komplett. Liegen wir jetzt bei der normalen Kabeltrommel bei 140 Euro und dann mhm. kommen halt die Stecker nur jeweils mit 18 Euro dazu. Aber die komplette, die kostet dann ein bisschen mehr.
0: Okay, also so roundabout 160 Euro, 170, ja. sowas in dem Bereich. Okay.
1: Aber. Das brauchst du immer. Das ist eigentlich, das kauft man einmal und dann hat man das.
0: Kann man aber auch von zu Hause nehmen oder, oder aus ja, dem Baumarkt. Ja. Ist am Ende, okay, nur 2,5 Quadrat, Quadrat. Quadrat. Genau,
1: und die speziellen CE-Stecker kriegt man eigentlich im Campingbedarf. Die kriegst du jetzt im Baumarkt.
0: So, jetzt habe ich meine ich Gasflasche, jetzt habe ich meine Kabeltrommel. Ich packe meinen Koffer. Was brauchen wir denn noch? Erstausstattung, Camping.
1: Ganz wichtiges Thema, Toilette. Toilette. Toilette ist ja so, es gibt verschiedene Produkte, die ich mit rein gebe, dass ähm, sich zum einen die Fäkalien halt zersetzen ja, und dass keine Gasbildung entsteht. Gibt es aber mittlerweile auch Unterschiede. Es gibt chemisch, das sind diese blauen, wie zum Beispiel, die gibt es in Flüssigform oder in Tabs.
0: Ganz kurz, ich muss noch, bevor ich es vergesse, Hä? Gasbildung.
1: Von deiner Kaki.
0: Ja, von der Kaki. So, das ja. heißt, das fällt da alles rein ja. und dann, was heißt Gasbildung? Also, ja, wenn es
1: ja da drin liegt, dann fängt es ja irgendwie, also wenn Urin und Kaki zusammenkommen, Kaki, Kaki dann Kaki fängt es irgendwann zum gern an. Und das soll sich auch zersetzen, weil wenn du entleeren musst, so kommt es im Ganzen vielleicht nur raus und so zersetzt sich dann und es stinkt halt dann nicht so.
0: Das ist also vergleichbar wie jetzt mit so Dixie-Bauarbeitertoiletten. Genau, das ist so eine Flüssigkeit genau. und damit genau. das dann zersetzt wird. Wenn man das jetzt nicht hat... Und was ist dann? Kann schon
1: machen, aber es ist halt unangenehm. Es riecht schneller, gerade wenn wir sehr warme Temperaturen haben draußen. Mhm. Ähm, die Kassette fängt irgendwann zum Riechen an und ja, das muss ich eigentlich dann ständig entleeren. So kann man ja die Toilette auch mal zwei bis drei Tage nutzen.
0: Mit diesen, okay, ja. und das, das heißt also, das sind so Tabs oder was, 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 was ist das?
1: Tabs, die sind äh, ja wie so eine Art Spülmaschinen-Tabs, da haben äh, sie wasserlösliche Folie, die schmeißt du nur rein. Ein bis eineinhalb Liter Wasser dazu, dann löst sich der auch fertig. Es gibt aber auch das Ganze in Flüssigform, das äh, man am besten nicht über die Toilette oben einfüllt, sonst hast du irgendwann eine blaue Toilette, sondern es gibt ja diese Toilettenkassette, die ziehe ich außen raus, da ist ein Entleerungsstutzen, der Deckel, das wissen nämlich viele auch nicht, ist auch ein Messbecher und da kann ich das Flüssige dann reinfüllen und über den Entleerungsstutzen reingeben, den Zusatz, den flüssigen.
0: Also von außen, wie so Karspüler bei der Geschirrspülmaschine einfach mit dazugegeben. Du musst die
1: Kassette rausziehen. Die, wo ja. du
0: auch reinmachst quasi. Schon klar, okay. Ja. Aber das heißt, dann wird es nicht von oben eingefüllt, sondern Richtig. von unten. Die Tabs
1: darfst du auch von oben reinschmeißen, weil die sind verpackt, da passiert nichts.
0: Und wenn ich jetzt überempfindlich bin, kann ich auch beides nehmen, oder? Das geht auch für die Profis dann, dass das gar ist gar nicht riecht. Ich nicht. Gibt es spezielle Flavors auch? Rosenduft, Maracuja... <lacht> Kamille, Möhre, Minzen, Salbei, irgendwas in der Richtung.
1: Ja, das ist jetzt natürlich Herr Winterduft,
0: Sommerduft.
1: <lacht> Nein, es gibt auch noch mittlerweile eine zweite Variante. Auch das Thema hat sich weiterentwickelt, weil über das, was wir jetzt gesprochen haben, ist die chemische Variante. Das sind jetzt so ein bisschen auch die Hämmer, die wo ein bisschen stärker wirken. Mhm. Es gibt aber auch mittlerweile Produkte, die wo 100% biologisch abbaubar sind. Das heißt, da habe ich auch wieder gewisse Vorteile gegenüber den chemischen, weil das Chemische sollte eigentlich immer in der Erzeugung Station entsorgt werden. Ja, weil sonst macht man in die Kläranlagen die Mikroorganismen kaputt. Nur wo soll ich es denn sonst entleeren, wenn nicht in
0: der Entsorgungsabteilung auf dem Campingplatz?
1: Ja, es gibt leider. Auch traurige das Geschichten, dass irgendwo entleert schon worden ist. Ach so,
0: dass man das dann irgendwie in der Stadt in Gullydeckel rein oder so soll es ge geben. Nein. Okay, Brauchen wir nicht.
1: Aber wie gesagt, da hat sich das Thema auch weiterentwickelt. Ich habe sowas natürlich auch testet. und das Thema geht schon immer mehr, dass die Leute sagen, wir tun der Umwelt auch was Gutes. Die nehmen dieses biologische Produkt. Also, wir haben ein ganz tolles Produkt. Darf ich auch Namen nennen? Unbedingt, unbedingt. Okay, das ist das Solbio.
0: Solbio. <lacht> Solbio. Solbio. Solbio
1: hat die letzten zwei, drei Jahre richtig eigentlich eingeschlagen. Das ist 100% biologisch abbaubar. Ist nicht nur für die Toilette da, dass man Fäkalien zersetzen kann, sondern da kann ich auch meine Toilettenkassette mal reinigen, gell, dass die mal wieder schön ist. Dann kann ich es auch hernehmen. Grauwassertank, sagt ihr das was?
0: Grauwassertank noch nicht, aber klären wir dann. Das ist
1: da, wo Dusche und Spülwasser reingeht.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, mhm.
1: Da kann man es auch über den Ziffern als Zusatz mitgeben, dass es nicht immer rauf riecht, ja. Wenn man abspült und das ist da drin, ein bisschen länger in dem Grauwassertank, riecht es gern oft mal raus.
0: Also, das heißt, ich brauche einmal den Toilettentab. Wir sind immer noch bei der, immer noch bei der Erstausstattung. <lacht> ja, ja, es ja. ist spektakulär. Okay, wusste ich nicht. Das heißt, wir brauchen einmal die Tabs oder Flüssigkeit für ja. die, für die Toilette und dann nochmal für den Grauwassertank.
1: Das Solbio ist vier in einem. Das heißt, quasi für vier verschiedene Anwendungen, ein Produkt, aber auch unter anderem für die Toilette. Okay,
0: kostet wie viel? Ich mache die Liste. 24,95
1: Euro 24. für 40 Anwendungen. In, und jetzt kommt eigentlich das Beste. Solbio darf man in ganz normale Toiletten entsorgen, weil es Aha. 100% biologisch abbaubar ist. Und das ist mittlerweile für den Camper einfach wichtig. Wenn ich auf dem Campingplatz fahre, habe ich meine Entsorgungsstation immer vor Ort. Fahre ich aber zwei Tage dahin, drei Tage dahin. Und uns ging es auch schon so, ups, die Toilette ist voll, was machen wir jetzt hier? Wir brauchen irgendwo Entsorgungsstationen. Ja, dann sitzt da und dann suchst, wo ist der nächste Stellplatz? Wo kann ich entsorgen? Drum kommen immer mehr die Produkte auch, wo einfach biologisch abbaubar sind. Und wie gesagt, wir tun natürlich der Umwelt was Gutes.
0: Heißt also, ich könnte aber auch massiv sparen, wenn ich einfach nur einmal Seht mir die ganze Zeit reinhaue. Oder? <lacht> dann bleibt die Toilette weniger... <lacht> Nein, <lacht> ist ein persönliches Thema. Wir haben die Gasflasche, wir haben die Kabeltrommel, wir haben die Toiletten-Tabs, Erstausstattung. Ja. Punkt 4, was brauchen wir noch?
1: Ja, natürlich, Toilette ist immer nur Toilettenpapier. Jetzt kommt da auch auf die Frage, ja, muss ich dieses Toilettenpapier da nehmen, wo ihr habt? Das ist nicht ganz billig. Ja, ich habe es mal getestet und zwar habe ich so Papier genommen, habe es in ein Glas mit Wasser rein und habe es umgerührt. Und das hat sich aufgelöst. Also das sind lauter so kleine Fetzen geworden. Wenn man jetzt aber sieht, die normalen Toilettenpapier, ja, wo drei vierlagig sind, die sind ja mittlerweile extrem saugstark. Mhm. Das wird aber dann erklumpen. Das zersetzt, also es zersetzt sich ja nicht da drin. Mhm. Da Entleerungsstürzen ist jetzt maximal, was sind das? 10 Zentimeter, ja, nee, ein bisschen mehr, 20, oder?
0: 20 Zentimeter, ja, auch ja. immer 15 cm, wenn man praktisch jetzt mal so beide ja. Hände so. zusammennehmen würde, Zeigefinger und Daumen ja. und dann so einen Kreis macht, ungefähr so groß ist dann der so. der Stutzen.
1: Jetzt kann das aber da drin hängen bleiben. Es muss nicht, aber es kann halt passieren. Und der, wo ihn klären muss, da macht es dann Flutschen und dann kommt alles auf einmal raus und spritzt sich halt voll. Das ist der Knackpunkt.
0: Geschichten aus dem Polanergarten. Spezialtoilettenpapier <lacht> aus dem Freistaat kostet dann wie viel?
1: Toilettenpapier sind wir bei 4,95. Die Rolle? Vier Stück. Es gibt natürlich schon auch so kleine Tipps von mir, gerade Familien, die wo Kinder haben. Du hast auch zwei Kids. Du weißt, wie die mit dem Toilettenpapier umgehen. Einmal anziehen, ab mal so eine ganze Packung in der Hand. So, das wird natürlich teuer mit der Zeit. Es gibt auch so kleine Tipps, wo ihr auch Kunden immer sagt, oder haben mir auch Kunden, dann erzählt sie machen, so normales Toilettenpapier, aber zum Beispiel ein Eimerchen mit. Tüte und das wird da separat reingeschmissen, da hat man gar kein Problem. Auch also gerade so als Tipp für Eltern mit Kindern ist das vielleicht...
0: Wird jetzt spannend, wie wir dieses Kopfkino im weiteren Verlauf, dieses Podcasts <lacht> den Leuten wieder rausbekommen. Äh, also Spezialtoilettenpapier in dem Fall auch wieder, es ist eine Empfehlung, es kann, aber es muss, muss nicht. Das nicht. ist wie genau. mit dem Alu und dem Stahlbehälter. Das eine das ist halt so und das andere wäre halt so, aber wenn wir es jetzt mal Premium haben wollen, dann eher das Spezialtoilettenpapier. Genau. Gut. genau.
1: Weiter geht es eigentlich dann, ja es gibt spezielle Badreiniger, weil im Bad haben wir viel Kunststoff und da soll man natürlich keine Haushaltsüblichen so scharfen Putzmittel hernehmen, weil Aha. die greifen sonst die Kunststoffoberfläche an und dann vergilbt das mit der Zeit und wird matt und das wollen wir natürlich nicht. Also wie gesagt, es gibt von Tedford einen Badreiniger, der ist sehr mild eben, aber gibt natürlich auch wieder die Moni-Variante. Ich habe Spüle dabei, ich nehme Spüle, das ist mild.
0: Also Spüle kann man nehmen? Ja, ist ja mild. kann man machen.
1: Ja, ja. wenn ich mir Spülwasser, also Spüliwasser mal, dann kann ich es auch mal mit dem putzen. Aber auch dieser Kunststoffreiniger ist wirklich toll, weil ich kann Toilette damit putzen, meine Dusche, mein Waschbecken, also es ist ja alles damit abgedeckt. Okay, da legen wir bei. was... 57 kostet ja. 57. Notiert, weiter geht's. Was eigentlich fast jeder auch zu Hause hat, aber mir haben es natürlich auch da. Nur Thema Toilette ist, zwischendrin sollte man immer die, von der Toilettenkassette ist eine Dichtung da, die dichtet die Toilette, die Kassette oben mit der Toilette ab, die sieht man auch, wenn man von oben in die Toilette reinschaut. Das ist so ein schwarzer. So ein
0: Gummiring, ja. Einfach ja.
1: zwischendrin immer mal wieder mit Silikonspray einsprühen und pflegen, weil umso mehr die pflege, umso längere Lebensdauer hat sie. Weil sonst wird sie mit der Zeit porös und undicht. Kann man aber auch jederzeit austauschen, wenn sie kaputt
0: geht. Also man sollte es dann nicht ans Limit fahren, das ja. auszuprobieren. Ja. Wenn man sie pflegt,
1: hält die wirklich lang.
0: Okay, und da das brauchen wir was? Ein Fett? oder?
1: Äh, wir haben ein Silikonspray von Tedford, aber man kann jetzt auch Vaseline nehmen oder es soll halt das Schmierfett sein. Manche haben ja daheim auch Silikonspray daheim. Jeder, jeder
0: hat Silikonspray
1: daheim, ja. also, oder? Ich mein, ja, nicht
0: jeder. Kostet, wo liegen wir da preislich? Sie schüttelt den Kopf. Ja, wir haben ja den Produzent schüttelt mit dem Kopf. Ne? Ich habe auch kein Silikonspray daheim. Weiß ich nicht. Also, aber okay. Ich auch nicht, gut, Silikonspray. <lacht> Papi hat Silikonspray. Ja. Und was man über hat, kann man sich ansonsten noch in die Stirn ja, so äh, reinspritzen, wenn man <lacht> gut aussehen will auf dem Campingplatz. Kostet
1: ja. 6,95 kann man aber zum Beispiel auch nur dazu hernehmen, wenn es irgendwo quietscht. Ja. Oder ich will die Fenster haben ja auch Türdichtung aus Gummi und die Türe ja auch auf der drauf sprühen und dann einmal entlang gehen und einfetten. Also da kann ich das dann auch damit pflegen.
0: Aber jetzt mal ehrlich, also da reden wir ja dann doch eher, also das ist Erstausstattung immer noch. Das kann ich doch jetzt auch, ich muss doch jetzt nicht nach, wann, wann muss ich das erste Mal den Rahmen einfetten? Das kann ja auch sechs, acht Wochen oder wie oft? Das macht man zum Beispiel gerne,
1: also im Winter sollte man das zum Beispiel machen.
0: Ja, ja schon klar, aber in welchem Abstand? Also
1: Ich würde es mal anschauen, wie, die, wie, wie der Gummi ausschaut. Das musst du jetzt nicht alle zwei Wochen machen.
0: Nee, das dafür frage ich. Okay. Ja. Nee, nee, nee. Kurz nee. Silikonspray. Erste das ist nur so
1: ein Tipp von mir, wo man es auch hernehmen kann.
0: Moni, super Tipp. Packen wir auch in die Short Notes rein.
1: Genau. Was brauchen wir noch? Jetzt geht es ums Thema: wir brauchen ja Wasser in unserem Fahrzeug. Also, das heißt, wir müssen es ja irgendwie reinbringen. Und dann geht es natürlich auch um die Erhaltung im Wassertank, ja, dass keine Bakterien wachsen da drin. Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Aber eher im Sommer dann, das ist so, wenn es dann kippt, oder? Meinst Nein, du das? Ja, immer. Immer. Füll mal Wasser in irgendeiner in Planschbecken oder in einen Hundenapf rein. Wasser. Was entsteht nach einem Tag dieser Schleim am Boden, wenn entsteht? Im Sommer noch schneller, weil es warm ist, aber das entsteht immer. Der Biofilm. Und den wollen wir ja nicht drin haben im
0: Auto. Nee, den wollen wir nicht haben. Okay, gut. schon gewundert, meine Kids waren diesen Sommer auch so ein bisschen seltsam. Aber okay, Und dann habt ihr 50 Liter Tanks Fidschi-Wasser, was länger hält. Oder was was können wir da reinpacken?
1: Nein, also zum einen zum Befüllen. Es gibt bei uns Schlauchtrommeln, die sind Lebensmittel, echt haben alle Adapter mit dran. Das heißt, fahre ich an eine Frischwassersäule hin, habe ich ja nur den Hahn, aber keine Adapter, dass ich mir Schlauch ankuppeln kann. Also entweder von Gardena die Kupplungen selbst kaufen, wenn ihr einen Schlauch... Im Meterware nehmen, ganz, ganz wichtig, bitte, das kommt ganz oft, ich habe im Garten nur einen Schlauch übrig, bitte keinen vom Garten nehmen, immer einen frischen, neuen. Wir haben eine Frischwasseranlage und wir wollen ja keinen Dreck reinbringen, sondern wir wollen sie auch sauber halten. Und das heißt, bitte keinen vom Garten irgendwie nehmen, sondern immer einen neuen Schlauch kaufen. Das heißt, ich, ich muss den mitbringen? Nein. Ja. Das ist der eigener Schlauch zum Befüllen vom Frischwassertank.
0: Wie lang? Fünf Meter? Zehn Meter? Wir
1: haben es in Meterware, aber ich gebe eigentlich gerne unsere Schlauchtrommel. Die hat zehn Meter, Lebensmittel echter Schlauch. Alle Kupplungen mit dabei für 28,95. Super kleines Packmaß, den nehme ich selber auch. Man kann noch komplett abrollen. Also auch ideal für alle Kastenwagenfahrer, wo jeder Platz zählt und der ist genial. Und dass das Wasser nicht kippt? Da gibt es jetzt unterschiedliche Produkte. Die meisten kennen eigentlich die Produkte noch mit Silberionen. Aber es gibt jetzt auch Produkte, die ohne Silberionen sind. Silberionen, die hemmen die Bakterien, dass die sie nicht weiterentwickeln können. ja? Weil wenn da Bakterien drin sind, ist der Biofilm, was nämlich entsteht, der optimale Nährstoff für die Bakterien. Die ernähren sie davon. Und damit wird der Biofilm immer mehr. Es gibt mittlerweile Produkte, die arbeiten ohne Silberionen. Also ich empfehle gern das Produkt von der Firma TVDes. Das benutze ich auch selber und zwar hier habe ich eine richtige Wasserhygiene oder eine Desinfektion vom Wasser und es funktioniert folgendermaßen. Du füllst jetzt in dein Fahrzeug 40 Liter rein, ist die Dosierung bei Biolisan 5 Milliliter auf 20 Liter, das kann man in der Flasche nach oben drucken, gibt es in den Frischwassertank mit rein. Es Viertelstunde einwirkt, zeigt. Das heißt, da findet die Desinfektion statt gegen Bakterien, Pilze, Viren und Legionellen. Und das zerfällt wieder zu Kochsalz und Wasser und habt dann auch Trinkwasser. Wenn mir Kunden erklären, dass man was machen muss beim Wasser, ja, ich mag so nicht trinken. Das geht gar nicht um das. Es geht eigentlich hauptsächlich um das. Ist das Wasser im Tank drin? Mache ich Hahn in der Küche auf, bleibt das Wasser auch in die Leitungen stehen. So, habe ich jetzt nichts drin. Und es ist warm und der Biofilm entsteht. Ein Tank kann ich sauber machen, aber meine Leitungen, da hängt es ja immer drinnen. Und dann habe ich irgendwann, das sind die Schläuche, wo dann so braun werden.
0: Wie lange hält denn, wenn ich jetzt das Reisemobil auffülle, 20, 30, 100 Liter, Wann kommt dieser Kippmoment?
1: Ich sage immer so, habe ich einen kleinen Tank und ich verbrauche täglich mein Wasser in einem, muss ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich bin ein so, also, ich, ich mache 40 Liter rein, ich tue trotzdem immer rein, weil ich verbrauche die 40 Liter nicht an einem Tag. Also ich dusche nicht drin, sondern ich arbeite nur drin. Also Küche, Zähneputzen, ja. Und bei hohen Temperaturen fängt eigentlich schon nach wenigen Stunden die Bakterien zum Arbeiten an. Genau. Und ah, dann okay. steht der Biofilm.
0: Dann haben wir den Biofilm und den will ja nun auch keiner den sehen. Das heißt, das ist eine Flüssigkeit, die packe ich dann einfach mit in den Tank rein.
1: Genau. Wenn ich händisch auffülle, was ich auch gerne mache, mit der Gießkanne zum Beispiel, weil ich jetzt mit dem Schlauch nicht auffüllen kann. Das ist eben auch nur so ein weiterer Punkt. Ich habe immer eine Kanne mit dabei. Von uns, dieses Lebensmittel, echt, man kann aber einen Kanister nehmen. Ich empfehle mir jetzt nicht mehr, wie zwölf Liter zu nehmen. Beim Kanister, man muss es ja tragen können und einfüllen können. Dann kann man es da auch direkt reingeben, ja, oder über den Tanköffnung direkt. Es gibt aber mittlerweile ja nur andere Produkte, die nur eingehängt werden über, ja das ist Keramik und da muss ich zum Beispiel selber gar nichts machen, weil das hängt wie eine Boje im Tank drinnen und arbeitet von alleine, hält zwölf Monate und da muss ich gar nichts machen, Das, das? finde ich, das gefällt mir. Was kostet die Keramikgeschichte? <lacht> äh, beim 100 Liter Tank sind wir bei 27,95. Okay,
0: 27,95. Hält zwölf Motor, hänge ich einmal in den Tank rein, fertig. Ist die einfachste Variante, oder? Ja. Okay, dann nehmen wir das auch noch mit drauf. Wir sind immer noch bei der Erstausstattung. Ist das Beste wahrscheinlich auch, oder? Als jetzt diese Flüssigkeit dann noch mit dazu zu geben. Weil das muss man ja dann immer neu machen, oder?
1: Ja, also mich stört's jetzt selber nicht. Das ist quasi von Camper zu Camper unterschiedlich. Natürlich ist die einfachste Variante Darum gehen wir mit unseren Kunden zum Regal und erklären ihnen alle Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile auch ganz tolle Befüllfilter, da musst du dann gar nichts mehr machen. Aber das ist jetzt Preisgeschichte, auch, was ich da ausgeben will. Ja, also Es gibt Filter, die wo Bakterien oder auch Chlor- und Arzneimittelrückstände rausfiltern. Ja? Das gibt es auch. Aber das das ist eben darum sind wir da, um mit dem Kunden ans Regal zu gehen, dass es die Unterschiede gibt, was kann ich machen. Er fängt mit einem an, aber vielleicht wird das nächste Mal anders dann machen. Aber er weiß schon, was gibt.
0: Was brauchen wir noch? Wo, wo geht's weiter? Erster Ausstattung. Wir
1: was wir natürlich immer aufmerksam machen ist, natürlich, unsere Kunden haben meistens ja komplett neues Fahrzeug, aber wir weisen darauf hin, und drum haben wir es auch auf der Erster Ausstatteliste stehen, ist ein Tankreiniger. Wir sollten schon einmal im Jahr auf jeden Fall unsere Frischwasseranlage reinigen. Das ist relativ einfach.
0: Aber dafür habe ich doch die Keramik.
1: Ja, das ist, wenn du unterm Jahr fahrst, dass nichts entsteht, aber reinigen soll wir trotzdem einmal.
0: Einmal von innen säubern.
1: Ja, das auch. Aber wir geben das Produkt in den Frischwassertank rein, füllen mit Wasser auf gehen ins Fahrzeug, machen alle Hähne auf, bis das Wasser da ist, schalten aus und lassen es 24 Stunden einwirken. Wie oft muss ich das machen? Einmal im Jahr auf jeden Fall. Einmal im Jahr? Auch, mein Papa macht es zweimal im Jahr, Da macht es ihn Frühjahr und im Herbst. Gerade wenn man Winter eingemottet hat, ist es im Frühjahr am Ratsamsten. Okay. Das ist der Tankreiniger, der kostet für 100 Liter so um die 14 Euro ungefähr. 14 Euro, ja. okay.
0: Aber ist ja eine Position, die man jetzt durch zwölf Monate dann eigentlich...
1: Teig. Ja, man macht es ja nur einmal im Jahr. Einmal im Jahr. 14 also, Euro Tankreiniger. Genau. Hammer. Ja, beim Wohnmobil braucht man natürlich auch Auffahrkeile. Das heißt, fahre ich wohin und die steht total Chefs dann schlafe ich Scheps, dann läuft mein Wasser nicht ab, dann kann ich eigentlich keinen Topf mit Wasser auf meinen Herd stellen. Also das sind ja so Dinge, ich möchte ja nicht stehen.
0: <lacht> okay, das sind diese dreieckigen, wie viel brauchen Zwei reichen doch eigentlich? Zwei reichen. Ne? Ja. Zwei reichen. Ja. Kosten?
1: Ja, wir haben unterschiedliche jetzt zwischen 930 bis 45 Euro ungefähr, weil wir haben unterschiedliche, wir haben Stufenkeile, wo ich drei Stufen habe, wir haben aber auch einen Keil, wo ich ohne Stufen, als in jeder Höhe stehen bleiben kann, aber das zeigen wir dann auch.
0: Ich bin völlig baff. Ich hätte nie gedacht, dass man so viele, so viele Sachen braucht. Das ist ja unglaublich, oder? Aber irgendwie macht es auch was, alles Sinn.
1: Was für mich eigentlich noch ganz, ganz wichtig ist, ist eine Abspannung der Markise. Wir sagen Sturmleine auch dazu oder Abspanngurte für die Markise. Da ist eigentlich immer wichtig, dass unser Kunde weiß, was er von Markise hat. Es gibt drei Typen. Es gibt die Thule, es gibt Fiamma und es gibt Dometik, weil die unterschiedliche Anbringungen haben. Und das zeigen wir uns zum Kunden auch vor Ort, weil wir auch im Laden Markisen aufgebaut haben und da haben wir die auch angebracht und erklären ihm dann die genau, wie man die anbringt.
0: Ich fahre die Markise aus und dann habe ich diese beiden Stützfüße und das muss abgespannt werden und das ist wie beim Zelt ausspannen, zwei Schnüre und ein Hering wahrscheinlich, oder? Genau,
1: also bei der Thule ist tatsächlich so ein Haken, wo man vorne in den Fuß einhängt. Und dann habe ich die Abspannleine, unten kommt eine Feder hin und der Hering. Und es ist tatsächlich dazu da, der Gurt zieht, die Beine nach unten, mhm. weil wenn jetzt eine Böe kommen würde und die wird unter das Tuch rein und ich spann nicht ab, dann kann es mir die Markise im ausgefahrenen Zustand in das Fahrzeug legen. Ich sag meine Kunden auch immer, es ist nicht so gegeben, wenn die dran ist, dass die den härtersten Sturm aushält. Also man sollte schon auch gerade im Süden das Wetter immer beobachten oder ich schaue immer, wie ich eigentlich stehe. Also ich war schon in Kroatien ganz vorne am Meer gestanden, da habe ich sie abends grundsätzlich reingefahren. Ja, weil ich war der Erste, wo es vorne abbekommen hat.
0: Mhm, verstehe, okay. Und so eine
1: Bohrer, wenn mal kommt, dann wird es nicht lustig. Also ich beobachte einfach auf der Wetter-App, wie das Wetter ist ja und wo ich stehe. Weil wenn ich in Italien zum Beispiel vorne am Meer stehe, kriege ich als erstes ab, wie wenn die weiter hinten steht, Da bewegt sich bei mir manchmal kein Blatt, aber vorne weht
0: Aber du stehst immer vorne, erste Reihe. Nein. 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 Na, sonst wäre jetzt der Vorschlag gewesen, um die Abspannseile, die kosten, wie viel kosten die Abspannseile? So teuer kann das ja eigentlich nicht äh, sein.
1: 43.
0: Oder? 43 Euro.
1: Aber ist mit Hering äh, allen komplett.
0: Bei. Hering auch dabei. Ja, Ciao. für Good. links und rechts. Also für Fischbegeisterte sind sogar die Heringe noch ein bisschen dabei. Ansonsten hätte man ja alternativ auch mit dir sprechen können und sagen, hey Moni, wann bist du wo? In der ersten Reihe. Ich spare mir das, die 43 Euro und park einfach eine zweite Reihe hinter dir. Also das wäre ja. auch, ist aber ein bisschen aufwendig. Aber ihr könnt die Moni natürlich gerne fragen, dem Megastore von der Freistaat. Die Liste ist zu Ende? Nein. Es geht noch weiter mit der Erstausstattung. Also
1: das sind jetzt für mich so die Punkte, dass ich fahren kann: Gas, Strom, Wasser, Ausgleichskeil, Abspanngurte. Aber dann natürlich geht es ja weiter. Also Stuhl, Tisch, Geschirr, Töpfe, Möchte ich einen Grill oder möchte ich vielleicht so ein Zwei-Flammen-Kochen, weil ich gerne draußen koche, so wie ich? Vorzeitteppich, den nehme ich aber allerdings nur mit, wenn ich auf dem Campingplatz fahre. Auf dem Sprellplatz zum Beispiel habe ich sowas, wenn ich fahre, nie mit dabei. Mhm. Da gibt es schon so ein paar Außen ist. Ja, bitte, da, also ich, ich wollte Front das jetzt nicht ich, jetzt nicht, ich wollte es jetzt
0: nicht abwürgen, aber das ist ja wichtig. Ja. Ne? Es ist ja wichtig. Also gut, Stuhlset und da gibt es wahrscheinlich auch dann Gewichtsunterschiede, Carbon oder Stahl oder weiß ich nicht, nee, der goldene Thron. So der einklappbare Aluminium. goldene Thron. Gibt es den auch? Nein, den gibt es noch nicht. Ja?
1: Es gibt vom ganz, ganz einfachen Campingplatz Campingstuhl wie früher oder die Trekkingstühle, die wo man auch so von den Festivals noch kennt ja, oder die Jungen eben viel kennen, bis zum wirklich ganz, ganz bequemen Stuhl in unterschiedlichen Größen, weil es gibt ja auch kleine Menschen oder mittelgroße Menschen, ganz große Menschen, die kann man bei uns alle ausprobieren, weil das ist eigentlich das Wichtigste, weil was ich jetzt gut und als bequem empfinde, Findest du vielleicht total unbequem?
0: Nein, ich finde alles gut, was du gut findest. Aber sagen wir doch mal, jetzt haben wir mal so ein Stuhlset mit Familie, vier Stühle und einen Tisch in so einem normalen Gewicht ungefähr. Wo kommen wir da raus?
1: Die gehen wir uns so bei 99 Euro los. Ist aber wirklich dann ein Stuhl, wo ich in Stufen nach hinten auch gehen kann. Mit einem guten Polster, Tisch, diese ganz leichten Tische. Geht schon bei so 140, 150 Euro los. Also
0: auch hier wieder eine Gewichtsgeschichte. Je ja. höher der Preis, ja. desto geringer. Und natürlich das die Gewicht. Größe.
1: Es gibt ganz kleine Tische von 80 mal 60. Die nächste Größe wäre dann 100 mal 70 oder 120 mal 80. Also muss man einfach schauen. Aber das Gute ist, bei uns kannst du wirklich einen Stuhl nehmen, du kannst dir an Tischen sitzen, wie passt das? Und das ist das Schöne eben bei uns, finde ich. Aber
0: ist schon, ist schon essentiell, ist wichtig.
1: Stuhl, sagen wir jetzt mal ab 99, das ist natürlich nach oben keine Grenze jetzt. Ja, also wir haben die guten Stühle, sage ich jetzt mal, wo ich auch selber abliegen, bei 125 Euro. Okay, pro.
0: 500. Ja, sind wir Dann dabei. An Tisch. Erstausstattung 500. Na, ist sehr wichtig, ne, müssen wir ja besprechen. Okay, ansonsten kann man auch gerne mal eine Decke mitnehmen, falls die Schwiegermutti dabei ist, die man nicht so mag. Dann kann die sich auch auf den Boden setzen. Ne? <lacht> Guten Spaß. Was haben wir noch?
1: Vorzellteppich. Ich liebe ihn, wenn ich ihn auf dem Campingplatz fahre. Für mich ist das ein ganz wichtiges Utensil, weil das Fahrzeug steht, das bei mir als erstes der Teppich. Teppich. Weil ich habe einen sauberen Untergrund. Gerade wenn es sandig ist, den kann ich immer schön abkehren, ja, es ist trocken. Da haben wir natürlich auch unterschiedliche von ganz leicht Teppich über, ja, etwas schwerere Teppiche, die wo dann auch eigentlich von alleine liegen bleiben. Mhm. Aber da zeigen wir uns die Kunden, die dürfen es anlangen, anfühlen, anschauen. Gefällt mir der, was in ihre Erfahrungen? das fragen die uns ja dann auch. Also da und und wollt, ich wollte, ich wäre ein Teppich, dann
0: könnte ich morgens liegen bleiben. Ne? Also, ganz <lacht> wichtig. Küche, sagst du gerade, Geschirr?
1: Also natürlich ist immer die Frage, kann ich nicht mein Porzellangeschirr mitnehmen? Klar kann man. Aber haben wir wieder das Thema Gewicht und das Nervigste... Beim Wohnwagen jetzt weniger, aber beim Reisemobil, du hörst es ununterbrochen scheppern. Uh, uh -huh. ja, also man fahrt ja, das Fahrzeug vibriert ja auch und da merkst du einfach, das scheppert ohne Ende. Also da muss man, wenn dann wirklich was dazwischen liegen, uh -huh. dass man nicht hört. Wir haben ganz tolle Geschirrsehren wirklich, die gehen Richtung... Ja, wie echtes Geschirr eigentlich schon. Auch nicht mehr so dünn, wie, wie es früher war, so das Plastikgeschirr halt, sag ich. Sondern das ist ein stabiles Geschirr mit ähm, unten, Anti-Slip. Das heißt, zum einen rutscht es auf dem Tisch nicht. Und wenn es aufeinander gestapelt ist, dann scheppert es nicht. Wir haben wirklich viele Designs mittlerweile, wo eigentlich für jeden Geschmack was mit dabei ist.
0: Was ist das für ein Material dann?
1: Das ist Melamin. Melamin? Also Genau, wir haben Melamin oder Melamin Mineral gemischt, das ist dann noch stabiler. Wir haben jetzt zum Beispiel Tassen, die gehen bis 90 Grad. Mhm. Also das heißt, wenn ihr Wasser kocht, soll ich natürlich jetzt nicht über 100 Grad haben. Nicht gleich reinschütten, wenn ich jetzt mir einen Tee machen will. Ja. Ja. Die Teller sind so ausgerichtet, man sagt ja bis 70, 80 Grad. Aber wenn jetzt du kochst und du stellst deinen Topf auf den Tisch, ist dein Essen heißer wie 80 Grad?
0: Ich koche so selten, deswegen kann Aha. ich es ich schwer sagen. Ja. Ähm, Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Nein, okay. und man
1: soll es nicht in die Mikrowelle tun. Und ich muss auch sagen, unsere Hersteller müssen das ja alles, die haben ganz strenge Qualitätsprüfungen. Also die dürfen das jetzt nicht einfach dir in den Laden stellen. Die haben strenge Qualitätskontrollen. Und was auch wichtig ist mittlerweile, ist alles BPA-frei bei uns. Was ist BPA? Dieser Weichmacher.
0: Gut, dann haben wir das Geschirrset. Was muss man denn so kalkulieren? Sag mal so eine grobe Hausnummer jetzt. Geschirr. Teller, Töpfe. Das ist schon ein großer Teil, oder?
1: Ich sage jetzt mal, wenn ich Stühle und Tische weglasse und Geschirr sage ich jetzt zwischen 5 bis 800 Euro, kommen natürlich jetzt Stühle dementsprechend von der Größe. Es kann schon bis 1.500 Euro gehen, nur so Ersterstattung. Aber dann bin ich halt echt top ausgerüstet. Aber im Gesamten meinst du jetzt? Ja. Also ja. okay, so ja. 1.000,
0: 1.500 Euro. Die ja. großen Positionen, weil wir es gehört haben, gerade im Geschirr, aber ich meine auch essentiell und diese Zabteilung. Ja.
1: Man hat ja auch vieles zu Hause noch. Doppelt, dreifach, ja, stoßen oder Besteck, wo ich vielleicht nur übrig habe oder ja, ich habe drei Flaschenöffner daheim, Da kann ich einen ins Reisemobil. Das sage ich zu meinen Kunden auch immer. Schaut einfach ein bisschen, was ihr zu Hause vielleicht habt. Glas so camming empfehle ich schon. Ich muss auch gestehen, ich persönlich nehme immer meine Porzellantasse von zu Hause. Mit Geschirr habe ich von uns. Vom ja. FCA,
0: oder? Das ist ein FCA-Aufdruck drauf, ja, oder? Okay, das ist ja, ja jetzt auch kein... Mit. Haben wir das Geheimnis auch gelüftet. Die Muni ist nämlich großer FC Augsburg-Fan. Und die muss natürlich... Ich, ich habe das Gleiche gedacht, gerade weil bei mir wäre es die Eintracht-Frankfurt-Tasse, die wir liegt jetzt auch nicht gerade wenig, aber bei einer Tasse ist es ja am Ende dann glaube ich auch eine okay Nummer. So, dann haben wir das doch mal alles drin. Eine Frage, die mir jetzt gerade noch, bevor ich es vergesse, dass ich die noch stellen darf, bitte eben, mit dem Geschirr und jetzt auch Teller übereinander. Gibt es da eine Lösung mit irgendwelchen Gummi Einlegern oder so, dass man diese Klappergeschichte nicht hat?
1: Also mittlerweile hat sich ja da echt alles sehr weit weiterentwickelt. Grundsätzlich empfehle ich immer eine Anti-Rutschmatte reinzumachen. Ja? Und dann gibt es natürlich mittlerweile ganz, ganz tolle Systeme, die wir auch bei uns im Shop aufgebaut haben. Wir haben ja bei uns im Laden im Megastore einen Kastenwagen stehen mhm. und da lasse ich mich ja mal volle Kanne aus und dekoriert den und baut den ein und was man alles machen kann und habe natürlich auch verschiedene Systeme da drin verbaut, dass der Kunde sehen kann und auch anfassen kann, hey, ah, so kann ich das machen. Und es geht von ganz einfach über, wir sagen, unsere Stauleisten von der Firma Povario, das sind, das schaut aus wie ein Kamm, kann ich überall brechen und mir das so passend in die Schublade reinbauen, wie ich es brauche. Das ist ein Stecksystem. Du musst dir vorstellen, das ist so eine lange Leiste, es ist auf bestimmte Länge und hat oben so Kämme ah. und die kann ich brechen und das Gegenstück quasi kann ich einfach von oben drauf stecken und dann ist das fest und dann kannst du dir das so in der Schublade einbauen, dass die Elemente nicht umeinander rutschen mhm. oder zum Beispiel eine Reihe dir machen wo du echtes Glas oder Porzellanpassen da reinstecken kannst, ohne dass das aneinander stößt.
0: Jede Frage wird hier beantwortet. Moni, <lacht> Superstar, Megastore, der Freistaat, Sulzemos. Haben wir noch was Wichtiges vergessen jetzt zum Thema Erstausstattung?
1: Spülschüssel.
0: Spülschüssel? Ah, Spülschüssel.
1: Du Spülschüssel. jeden Camper eigentlich gerade am Campingplatz mit seiner vollen Spülschüssel zum Spülen gehen und da gehen oft die Männer.
0: Hast du eine Begründung dafür, warum die Männer alleine zum Spülen gehen? Weil sie ihre Ruhe haben wollen oder ich weil es ist meditativ. Aber ich habe irgend... das auch festgestellt tatsächlich. Ja. Auch beim Zelten, da sind immer die Männer, machen da lange Schlangen und warum das ist, weiß ich auch nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Also ich habe nur irgendwann mal zum Meinmann gesagt, siehst du eigentlich, dass hier immer unser Nachbar zum Spülen geht? Ja. Und dann kam nur, ja, ich kann ja auch gehen. Du musst nur was sagen. Ja,
0: das ist so, weit sind wir gekommen Ne, beim Thema Gleichberechtigung. Das, das stimmt tatsächlich. <lacht> Männer, und das, da können wir auch mal eine eigene Folge draus machen. Dann laden wir hier mal einen Psychologen ein, warum die Männer immer zum Spülen gehen. Mit der Spülschüssel, die es natürlich auch bei euch im Megastore gibt, gibt es da einen... Klappsystem auch?
1: Also es, früher gab es ein fest und rund, das ist die bekannteste, aber auch das Thema hat sich natürlich weiterentwickelt. Es gibt alles mögliche in Faltbar, ob rund, ob eckig, ob äh, rechteckig, in allen Größen gibt es jetzt die Spülschüsseln Faltbar, ist natürlich zum Verstauen ideal. Manche passen sogar toll auch im Fahrzeug zum Beispiel, wenn ich es in die Spüle reinstellen will zum äh, Spülen, kann man es da hernehmen. Mit Henkel, ohne Henkel. Also ich habe immer zwei Spülschüsseln, weil in einer Spüle ab, in der anderen kommt das saubere Geschirr da ihr, Gibt's Gibt
0: es auch, das ist jetzt nicht Erstausstattung, aber eine Frage, äh, gibt es auch mobile Geschirrspülmaschinen?
1: Ja. Gibt es auch? Ich schaue ja auch ein bisschen so auf Social Media mal. Also es gibt diese großen Liner, was wir hier stehen haben, also die richtig großen, die haben tatsächlich auch Spülmaschine hin, aber ich sehe es auch immer mehr so auf Social Media, dass sie viele Camper so eine portable Spülmaschine kaufen. Also die ist jetzt nicht recht groß, ja, aber es passen ein paar Teller und so rein und Gläser und die stellen sich dann ins Vorzelt rein und haben da ihre Spülmaschine. Okay,
0: gut, aber die Spülschüssel essentiell, ich hätte dich jetzt komplett vergessen. All das, was du jetzt gerade erzählt, man kann das auch ohne das machen, aber dann kommt man jeweils an den einzelnen Positionen irgendwann zur Erkenntnis, oh, mein Klopapier hat den Abfluss verstopft und meine Dichtungen sind kaputt, weil ich Silikonspray vergessen habe und äh, die Schlauchtrommel fehlt auch, weil ich... Ne, kann er auch Mineralwasserflaschen einzeln reinfüllen, aber ja. das ist am Ende ja alles ein großer Schmarrn. Gut, die Spülschüssel, so, das ist Erstausstattung, das ist Erstausstattung mit Ausrufezeichen eigentlich, ne?
1: Ja. Also, ich sag auch immer, es ist ja von Camper zu Camper unterschiedlich, was er mag. Drum ist uns immer wichtig, eben, drum haben wir auch die Listen gemacht, dass es sich einfach an was orientieren kann, was wichtig ist, wenn er fahrt. Es wird auch von Jahr zu Jahr immer mehr, das ist auch bei mir so, weil irgendwann denkst du hey, wir will mal Markise vorne so einen Sonnenschutz hin, weil das habe ich beim Nachbar gesehen und hey, das ist ja cool, dann blendet mich die Sonne nicht. Aber das sind so Dinge, wo ich meine Kunden eigentlich gern zeige, aber ich sage auch immer, fahrt mal, macht eure Erfahrung, testet es aus, wenn ihr das möchtet, ihr wisst, wo wir sind, ruft uns an. Fragt nochmal, was er gern wissen möchtet. Wir zeigen es immer gern. Der eine oder andere sagt, oh, das will ich jetzt gleich haben. Aber... Ja, für uns ist wichtig, dass man das einfach auch zeigt, was es halt so gibt. Aber grundsätzlich zeigen wir halt auch die wichtigen Punkte. Ja, und
0: ich merke das jetzt gerade. Natürlich kann ich mir die Spülschüssel auch sparen, wenn ich dann im Reisemobil selber spüle. Aber dann geht ja wieder das Wasser verloren und so weiter. Also das wäre nochmal eine Alternative. Auch wenn ihr hier übrigens, by the way, im Hintergrund irgendwelche Fahrzeuge hört. Wir stehen hier auf dem Parkplatz. Nummer zwei in sulze -Bos. und hier fahren natürlich Reisemobile. Deswegen auch ja. mal zur Erklärung, wenn ihr da im Hintergrund was hören solltet. Also Spülschüsselhammer. Kann jetzt du übrigens trill. schon mal verraten, die, die Folge dieses Podcasts zum Thema Erstausstattung <lacht> dauert auch länger als eure erste Reise. Ne? Aber dann könnt ihr, könnt ihr euch das ja mal in Ruhe anhören. Es geht weiter.
1: Es geht ja immer so weiter. Ähm, man braucht mal ein kleines Kehrbesel, dass man rausgehen kann, das Fahrzeug. Übrigens ist das der schnellste Haushalt, wo es gibt im Reisemobil. Das schnellste bitte
0: noch was. Haushalt. Haushalt.
1: Ja, du hast in der Früh gleich die Betten gemacht, dann kehrst du mit dem Kehrbesen mal ganz schnell durch, spülst nur du schnell Frühstücksteller ab und das war's dann.
0: Ja, ich versuche natürlich auch gerade zu Alternativen zu kommen, wie man was auch noch optimieren kann. Also man kann natürlich jetzt, beispielsweise um nochmal bei dem Geschirr eben zu bleiben, da gibt es diese Möglichkeit, das in, die Dinger da reinzupacken mit den Zacken. Man kann natürlich aber auch die Messer beispielsweise unter dem Kopfkissen verstecken. Man muss halt <lacht> nur am nächsten <lacht> Abend dran denken, dass die da noch sind. Dann ja. klappern die auch nicht. Und man weiß auch noch, was es zu essen gab, wenn man sie ungespült da rein. Packt. aber das ist wieder eine ganz andere <lacht> Geschichte. Gut, also ein kleines Kehrblech, brauchen wir auch noch. Das kostet ja jetzt auch nicht die Welt, ne? kann man ja auch irgendwo.
1: Ja, hat, man hat kann Kehrbesen mitnehmen, aber viele haben ja mittlerweile portables so Handstaubsauger zum Beispiel. Viele Camper haben ja einen Hund, ja, und die saugen halt dann mal gern die Fläche schnell ein bisschen raus. Kann man auch mal. Ich nehme tatsächlich meinen Handstaubsauger auch mit, wenn ich nach Italien fahre, wegen am Sand. Aber Kehrbesen ist das Einfachste und das habe ich mit dabei und Gut ist.
0: Weil auch Handstaubsauger, ne, haben wir wieder das Thema Strom, Batterie, Energie. Gasflasche genau, und so das weiter. das Thema
1: Camping ist ja mittlerweile so, ich meine, da geht es ja immer weit und immer weiter. Viele stehen ja gerne auch frei, ohne Stromanschluss. Das ist ja auch das Schöne, die Freiheit am Reisen mit dem Reisemobil. Ich denke, da müssen wir mal eine eigene Folge machen, weil da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, ob ich Solarpanel will oder ein portables Akkugerät, was mittlerweile gibt, ja, was bei uns auch, das, die EcoFlow kommt immer mehr.
0: Das ist dann fortgeschritten. Wir sind ja, ja hier bei der Erstausstattung genau. und wir fangen ja auch gerade erst an, aber ja, genau. da, gibt, da gibt es keine Grenzen, auch was das Thema mobile Powerbanks angeht. Ja. Da gibt es ja mittlerweile auch Dinge, Wahnsinn, ne? portable Atomkraftwerke, die man im Handschuhfach aus Versehen irgendwo äh, da liegen hat. Die Liste geht noch weiter. Was haben wir noch? Ich habe auch noch eine Sache. Ja. Die, die sage ich immer ganz zum Schluss. <lacht> das ist nämlich total essentiell. Aber bitte, Boni, erst du.
1: So was Allerletztes, was mir nur eigentlich einfällt, ist, was viele vielleicht beim ersten Mal mal Nap mitnehmen, aber wenn es dann die erste Tour gemacht haben, kommen sie doch nochmal vorbei. Fahrerkabinenteppich.
0: Das heißt. Fahrerkabinenteppich, was ist das?
1: Das ist ein durchgehender Teppich. Fahrerseite und Beifahrerseite. Jetzt haben wir ja alles aus Kunststoff, wenn er leer kommt. Und da gibt es einen passend geschnittenen Teppich für die Fahrzeuge. Also, das unterscheidet sie von natürlich Ducato zu und Peugeot. Das ist eine Baureihe. Oder Mercedes Sprinter zum Beispiel. Ja, das ist wieder ein. Aber entschuldige, ist, da,
0: ist das nicht die Fußmatte? Oder was ist der Unterschied zur Fußmatte und, und?
1: Ja, Fußmatte ist ja klein. Das ist genau passend dazu. So geschnitten, dass der genau reinpasst in dein Auto.
0: Das geht dann praktisch durch durch das Fahrzeug durch, also von hier der vorne. von der rechten Seite bis zur linken Seite. Genau,
1: und ein bisschen der Durchgang nur zwischen die zwei Sitze.
0: Das endet praktisch nicht da, wo die Fußmatte endet, sondern das ist die Fußmatte macht man dann raus und legt das alternativ da rein oder legt man das dann drüber.
1: Nee, jetzt ist im Auto gar nichts drin, das ist alles leer. Du hast hier vorne ja nur dein Kunststoff und da lege ich diesen Teppich rein. Und der heißt Statt wie? Fahrerkabinenteppich.
0: Fahrerkabinenteppich. Ja. Sehr wichtig. Auch für die nächste Skrebelrunde. runde Fahrerkabinenteppich.
1: Gibt's bei uns. So Freistaatlogo ab 40 Euro.
0: Ab 40 Euro mit Freistaatlogo. Und ja. wenn's die Moni signiert, sogar für 45 Euro. Fahrerkabinenteppich. Wahnsinn. Das heißt, ich fasse mal so grob zusammen. Erstausstattung. Ich bin total baff und absolut dankbar, dass es dich gibt und dass du hier diese ganzen Informationen hast, weil ich wäre im Leben niemals auf die Idee gekommen. Also Kloppapier hätte ich jetzt, wäre mir vielleicht noch eingefallen, aber der Rest. Also Gasflasche, Kabeltrommel, Toilettentabs, Spezialtoilettenreiniger, Badreiniger, Silikonspray, Schlauchtrommel, Wasserdesinfektion, Tankreiniger, Auffahrkeile, Markisen, Abspann, Seile, Stuhltisch, Teppich, Geschirr, Handstaubsauger und Spülschüssel, Teppich, ein, ein völliger Wahnsinn. Wir haben das ganze Ding zusammengefasst in den Show Notes. Da gibt es eure Übersicht und natürlich auch den Link zum Megastore von der Freistadt fürs PDF, eben nochmal zum Downloaden. Genau. Es muss nicht alles tippitoppi sein, da gibt es Preisunterschiede ja. und du berätst natürlich auch gerne und euer komplettes Team, ja. wenn man da jetzt völlig planlos reinfährt. Aber ich sag mal so, Alu oder Stahl, die Gasflasche, das macht schon einen Unterschied. Da ja. reden wir ja schon über 3 vier, sechs Kilo hast du, glaube ich, sechs gesagt. Bis Kilo. Sechs bis sieben Kilo. Nehmen wir jetzt mal einen Pössl Schein 45, der hat ja eine Gesamtzuladung von nur, immerhin, 500 Kilo, aber da hat man schon mal, das ist 10 Prozent ungefähr. Ja. Und so schnell geht es dann dahin.
1: Darum haben wir eben die Listner aufteilt. Das war jetzt Ausstattung wo mobil, es gibt ja auch wo. Wegen. Da unterscheidet es aber tatsächlich dann nur noch beim Wohnwagen zum Beispiel. Da brauche ich zusätzliche Spiegel ans Fahrzeug hin, mhm. so Außenspiegel, die macht man hin. Diese Verlängerungen, ja. Richtig, die braucht man beim Wohnwagen noch, ansonsten Strom, was und das ist eigentlich alles gleich auch zum Wohnmobil immer. Aber wie gesagt, dafür sind wir da und wir helfen da unheimlich gern dem Kunden durch dieses große, was brauche ich jetzt eigentlich. Das ist unglaublich, ja. also ich
0: bin, ich bin wirklich baff, ich bin wirklich baff, ja. Also das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und wir
1: zeigen halt auch so die Unterschiede einfach, ähm, was gibt von Produkten. Ja, es gibt ja immer für ein Thema mehrere Produkte, aber wir zeigen das einfach immer gern und der Kunde kann sie einfach für das dann auch entscheiden. Und jetzt weiß du auch mal, warum ich auch im Urlaub immer viel selber testen tue.
0: Ja, ich merke schon. Und da gibt es natürlich auch, was die Entwicklung angeht, überhaupt keine Grenzen. Alles wird kleiner, leichter, besser. Ja. Und eben zu sehen bei euch auch dann zum Anfassen im Megastore Sulzumos, der Freistaat, da gerne mal vorbeischauen. Du hast erzählt, dass ein Fahrzeug steht auch da, wo man das dann komplett konkret testen lassen kann und, und sich das dann mal eben anschauen kann. Großartige Geschichte. Vielen Dank für den Moment, Moni. Wir reden nächste Woche zum Thema einwintern, nicht zwei wintern und ein, sondern einwintern. Yeah. Was gilt es alles zu beachten? Ich habe schon wieder vergessen, wie dieser Knopf heißt, wenn das Wasser, dass das Wasser nicht einfriert im, im Reisemobil. Der
1: Froschwächter. Der
0: Froschwächter, <lacht> genau. Der Froschwächter. Und darüber werden wir dann sprechen, weil da gibt es ja auch einiges zu beachten. Yeah. Also, dass da keine porösen Leitungen sind. Und das Allerwichtigste, was man niemals vergessen darf, übrigens auch bei der Erstausstattung, ist das Kartenspiel Skippo. Skippo muss dabei sein. Uno kennt vielleicht auch der ein oder andere. Uno für die Kids, dieses Kartenspiel, wo ja. man hoch tief, ne? dürfte vom Gewicht so bei 100 Gramm liegen. Oder Skippo. Oder die ganz neue Version, SkiO, habe ich jetzt mir sagen lassen. Aha, das, das haben mir meine Kids nett. gezeigt. Das ist die Bonusversion. Also Einsteiger spielt Uno. B-Version ist dann Skippo. Und SkiO ist jetzt das ganz neue Ding. Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Habt ihr aber auch jetzt gleich im Sortiment auch noch mit dabei. <lacht> bei der Moni. Vielen Dank, bis nächste Woche. Campinggeflüster, der
1: Freistaat-Podcast. Mehr Infos auf der